0: Bonjour Issa
1: Et bonjour Cécile, envie de te retrouver
0: Moi aussi euh, Nouvelle vidéo, nouveau thème, euh, j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde, si es d'accord, la notion des parts, des parts de soi. Yes J'ai pu identifier que des fois on était collé à des parts qui avaient des différentes zones à l'intérieur de soi qui pouvaient nous faire adopter tel ou tel point de vue ou prendre même tel ou tel choix et qu'il y a différentes zones à l'intérieur de nous qui s'expriment et on appelle ça des parts. Donc j'aurais voulu savoir comment on peut les identifier, comment on peut se décoller, comment on peut relationner avec elles pour après ben, arriver à faire des choix qui sont plus OK avec tout notre système qui aura été entendu au préalable.
1: Mmh. Ouais. Euh, bon, ben, c'est un sujet, moi, qui me passionne depuis des années. Hein. J'ai développé cette approche des multiples aspects intérieurs, des MAI, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Et euh, c'est vrai que c'est une des, une des choses qui m'a le plus donné, finalement, de, de liberté, et permis de retrouver de la souveraineté euh, c'est d'avoir de la clarté sur euh, qui parle en fait quand je parle qui pense euh, quand je pense etc euh, alors donc peut-être pour commencer donner quelques repères sur euh, bah, qu'est-ce qui me permet en temps réel de voir est-ce que je suis euh, dans euh, ce qu'on peut appeler le soi en CNV on appellera ça la girafe intérieure dans tous les cas est-ce que je suis dans l'espace de conscience ou est-ce que je suis en train d'être euh, collé euh, est-ce que je suis en train d'être identifié à une part de moi qui n'a pas mon âge, parce que la plupart de nos parts sont là bien avant nous et on est la plupart du temps euh, agis et réagi par des parts qui ont 5, 6, 7 ans des parts protectrices euh, et donc qu'est-ce qui déjà en temps réel me permet de repérer est-ce que je suis vraiment euh, dans mon espace souverain ou est-ce que je suis euh, pris par une part, bon moi j'ai un repère qui est déjà très simple, euh, trois repères simples, corps cœur et conscience, est-ce qu'au niveau du corps c'est tendu ou détendu La conscience c'est un espace détendu. Hein. Donc quand je suis dans l'espace de la conscience, le corps est détendu. Quand je suis dans l'espace de la conscience, le cœur est ouvert. Il est pas fermé en protection, etc. Quand je suis dans l'espace de conscience, au niveau du mental, dans toute la zone de l'intellect, c'est ouvert, c'est vaste. Quand je suis pas dans l'espace de la conscience, c'est brumeux et envahi de plein de pensées. Donc déjà, juste regarder ces trois petites choses et dès qu'il y a un des endroits, si le corps est tendu ou si le corps est fermé ou si au niveau de la tête ça s'agite, ok, c'est une part. Ensuite, on peut regarder les critères même, les qualités de la conscience, hein, les qualités du soi. Euh, c'est des qualités qui ont été modélisées par euh, Richard Schwartz dans son approche de l'IFS, Internal Family System, et donc il donne plusieurs repères comme ça euh, avec les, les qualités du soi qui commencent par euh, des C. Et donc, on va trouver, par exemple, justement, la clarté, le calme, le centrage, être au centre, et puis de la compassion pour soi ou pour les autres, et une forme de curiosité, moi que j'aime beaucoup, de la clarté aussi, je l'ai déjà dit au début, je crois. Voilà. Donc, tu vas un peu repérer, est-ce qu'en ce moment, il y a ces qualités-là Est-ce que je suis calme, ou est-ce qu'il y a, par exemple, un degré d'urgence Très souvent, on va remarquer quand c'est des parts, surtout des parts protectrices, il faut faire ça tout de suite, c'est urgent de le faire. Il faut que je le dise, il faut que je le fasse, il faut que... Bon, là, tu vois que c'est une part. Là, moi, s'il y a une chose que je sais, c'est que les parts qui veulent agir, surtout quand, quand elles ont ce degré d'urgence, je sais que je suis en réactivité. Parce que, toi moi, au fond, bah, ça pourrait ne pas être gênant d'être agi par des parts, et il y a des moments c'est pas très gênant. Mais quand on va être en réactivité là on sait qu'on va aller s'affronter à ce qui est en face de nous et personne n'aime avoir tort donc quand je suis en réactivité à quelque chose ben, là par exemple j'ai une amie qui m'envoie hier oui euh, ils sont en train de passer un projet de loi au Sénat euh, contre l'écriture inclusive et Macron euh, a fait un discours euh, je sais pas à quel endroit sur un truc sur la langue française en disant que la langue française n'avait pas besoin euh, de se mettre dans l'air du temps et qu'il n'y avait pas besoin de nouveaux signes que le français est une langue dans laquelle le neutre est masculin et que ça restera comme ça. Bon, Alors elle est enragée. Bon, Moi je regarde ça, je me dis oui, bon bah oui. c'est. En plus je trouve que c'est d'une stupidité sans nom parce que dire que c'est dans l'air du temps alors qu'en fait le fait que le, en français le, le masculin soit neutre ça date pas d'il y a si longtemps que ça. Avant ça n'était pas le cas, bref. Voilà, donc je regarde un petit peu, donc je perçois que mon ami est en réactivité et puis moi je regarde ce que ça me fait. Je regarde, tiens, est-ce que c'est calme Non « Ok, est-ce que j'ai de la curiosité pour euh, pourquoi Macron dit ça Pas du tout. <rire> ok, est-ce que j'ai de la compassion Non, je me dis c'est un connard. Ok, bon, ok, c'est une part. » Et là, je sais que, bon, bah, sur le moment, dans le message, je dis à mon ami, écoute, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. La seconde après, je dis « Ok, tant que je suis pris par cette part qui va vouloir démontrer quelque chose, je ne vais sûrement pas en parler. Bon, » Ça me vient à l'esprit parce qu'on parle des parts, donc je prends cet exemple. Mais je veux dire, je ne vais pas faire une vidéo pour, dire, pour dénoncer ou pour machiner. Ou pour... Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Parce que beaucoup de personnes me disent, oui, « Mais alors, euh, alors après, si on est dans le soi, bah alors on s'en fout de tout. Alors... » Mais non, tu peux avoir des valeurs. Je dire, moi, si je reviens à un moment donné dans l'espace du soi, je vais peut-être communiquer sur ce sujet, mais pas depuis un espace qui veut que quelqu'un ait tort, pas depuis un espace qui trouve que c'est urgent de communiquer sur ce sujet, pas depuis un espace qui dit que je dois convaincre quelqu'un, mais depuis l'espace du soi qui lui par contre a, a, a une aspiration, a des rêves, a, a envie que bah, les femmes dans ce monde soient autant euh, incluses dans le langage que les hommes et qui ne voit pas de sens à ce que dans la langue française le neutre soit masculin et que du coup les femmes soient invisibilisées en permanence. Donc là, depuis un endroit comme ça, où on le sent tout de suite dans l'énergie, où c'est spacieux, où c'est calme, je vais poser ma parole et je vais parler de ce sujet, mais pas depuis ma part qui est réactive. Donc, la première base donc, par rapport à ta question, c'est euh, bah, comment on fait pour retrouver de la souveraineté par rapport à nos parts, c'est déjà se rendre compte que c'est une part. Déjà, s'il y avait juste ça, on s'économiserait tellement de choses au quotidien. Tellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire juste là
0: non, non, je, je suis à okay. fond dans ce que tu dis. D'accord.
1: Euh, je regardais en particulier où c'est le plus tragique, c'est au niveau relationnel. Parce qu'à la limite, quand tu es toute seule, bon, ben, euh, voilà, tu entres en réaction, tu es toute seule chez toi, bon, ben, tu vas peut-être t'énerver en faisant le ménage ou en faisant autre chose, ou en dansant ou j'en sais rien, mais bon, voilà. Mais par contre, quand tu es en relation, ne pas se rendre compte que tu es en train d'avoir une de tes parts très souvent protectrice qui est activée en réaction à l'autre, ça va avoir des conséquences tragiques. Et moi, je vois dans les relations, bah, que ce soit les miennes ou toutes celles des personnes que j'accompagne depuis des décennies, bah, je, je vois le drame quand tu as une part protectrice qui s'active, et en face, une autre part protectrice, et bim, 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 tout le monde se tape dessus, on se croirait au spectacle de Guignol. Voilà, donc, ça, c'est la première chose. Dire, moi, quand, la, Je dirais même quand j'ai très, très peu de moyens, ce qui est le cas quand tu as une part qui t'envahit, mais au moins de repérer, ok, tant juste là, j'ai plus les moyens. J'ai plus les moyens. Et de dire à l'autre moi, si j'ai pas les moyens, je m'en vais. Je m'en fiche, momentanément, je coupe la, la communication. Mais des fois, à vouloir trop rester, à expliquer je ne sais quoi, en fait, on, on va partir euh, en live en se faisant prendre par notre part. Donc, juste dire, euh, juste là, j'ai plus les moyens, parce que j'ai vu que je suis, en fait, envahi par une part. Ensuite, quand on est euh, envahi, justement, par une part, quand on voit qu'il y a une part de nous qui est devant nous, comme des lunettes qu'on n'arrive pas à enlever... On va pouvoir utiliser un, un outil euh, qui a été développé par une euh, formatrice euh, américaine en focusing et en IFS. Et elle a créé une approche qui s'appelle Focusing of Inner Parts, le focusing des parts intérieures. Elle s'appelle Anne Weiser Cornell, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui a beaucoup écrit sur l'approche qu'elle a créée et modélisé pas mal. et Elle, elle a modélisé quelque chose qu'elle a appelé le langage de la présence et qui est euh, une manière, de, manière très simple d'utiliser le langage pour se différencier de nos parts. Et donc, par exemple, voilà, ben, gardons l'exemple de tout à l'heure. Hein. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand je lis ça et que je l'écoute dire ça avec un air de suffisance et d'arrogance insensé euh, Je suis enragé. Voilà, je suis enragé. Je me dis, mais quel connard, mais regarde-le, comme ça, nous parler comme si on était son bon peuple. En plus, me... j'ai l'impression qu'il se prend pour un roi. Enfin bon, je suis enragé. Ok. Alors, étape 1. On part de là où on sent. Je, je suis enragé quand je vois ça. Là, quand je dis ça, je suis, je suis complètement identifié à ma part. Hein. En fait, c'est une part qui est enragée. Est-ce qu'un espace infini serait enragé Non. Donc forcément, c'est une part de moi qui est enragée. Mais on, on, on démarre de ça. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans cette approche du langage de la présence, c'est qu'on ne cherche pas à être ailleurs que là où on est. On part de là où on est. Je suis enragé. Ok. Je suis enragé, ça me fait péter les plombs. Euh, ouais vraiment ok étape 2 je vais commencer à différencier un petit peu et dire quelque chose en moi se sent enragé en cet instant on sait pas ce que c'est parce qu'on pourrait dire une part de moi on pourrait aussi dire une part de moi se sent enragé mais des fois on ne sait pas ce que c'est peut-être c'est une mémoire qui est même pas à moi en fait donc, mais en tout cas ça me traverse donc quelque chose en moi se sent complètement enragé en l'écoutant parler et là, on peut percevoir tout de suite que la différence entre « je suis enragé » et « quelque chose en moi se sent enragé », il y a un petit espace qui se met, et comme ça tombe bien, on cherche à revenir à l'espace que nous sommes. Et puis la troisième étape, c'est « je perçois que quelque chose en moi est enragé ». Et là, quand tu vas dire « je perçois », d'un seul coup, tu n'es plus le « je suis enragé ».« Je suis enragé »,« quelque chose en moi est enragé », je perçois que quelque chose en moi est enragé. Et là, pouf, t'es revenu, là tu es au soi. Donc c'est un petit processus qui est très simple, et euh, moi je le refais des fois plusieurs fois, parce qu'évidemment, je peux dire, je perçois que, que quelque chose en moi est enragé, je le dis avec les mots, la seconde d'après, il vient se remettre là, oui mais quand même regarde cet abruti, en plus c'est sa femme qui pense là, je, je l'ai entendu dire ça Brigitte il y a, il y a six mois elle l'a dit dans une interview mot pour mot la phrase qu'il a dit, donc en plus c'est elle qui lui souffle ce qu'il dit, et le pompon c'est qu'une phrase qui est contre les femmes c'est sa femme qui lui a soufflé, c'est n'importe quoi ok bon, ok je suis collé <rire> ok, on est revenu, je suis enragé je suis frustré, ça n'a pas de sens, ok quelque chose en moi est complètement frustré et ne voit aucun sens à tout ça je perçois que quelque chose en moi se sent complètement enragé, il ne voit aucun sens. Oui, mais blablabla, voilà. Bon, des fois, ça va durer un moment, c'est pas grave, tu, tu le refais. À un moment donné, ok, et ça va dire d'autres choses que ça a besoin d'empathie, en fait. Hein. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que ok. Ok, quelque chose en moi est en colère avec la pensée que ça devrait pas se passer comme ça et qu'en réalité la France n'est pas une démocratie mais une tyrannie de groupe parce que la vraie démocratie c'est quand tout le monde peut être entendu donc ça n'est pas une démocratie directe donc cette part raconte tout ça ok quelque chose en moi se raconte que la France n'est pas une vraie démocratie parce que les vraies démocraties c'est direct le peuple a la parole il n'élit pas quelqu'un qui après fait ce qu'il veut bon je perçois que quelque chose en moi se raconte que la France n'est pas une démocratie, parce que la vraie démocratie, c'est une démocratie directe, où tout le monde peut revoter à chaque moment, comme en Suisse par exemple. La Suisse, c'est une démocratie directe. Il y a des votations, ça s'appelle comme ça, sans arrêt pour tout. Ok. Voilà. Donc, tu vois, trois étapes. Je, je me sens... Quelque chose en moi se sent. Je perçois que quelque chose en moi se sent. Et là, vraiment, ça, ça, ça nous ramène peu à peu à la présence. Et c'est pas grave, c'est pour ça que je le faisais volontairement en montrant les différentes étapes. Très souvent, tu vas avoir fait un, deux, je me sens, quelque chose en moi se sent, je perçois que quelque chose en moi se sent, et la seconde d'après, pouf, ça revient. Et c'est ok. Tu le pratiques, et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas revenir à je perçois. Ce que tu vas faire, quand à un moment donné, quand tu dis je perçois que quelque chose en moi, blablabla, bla bla, si là, la seconde suivante, ça ne te recolle pas à la figure, alors tu profites de cet espace pour regarder. Le jeu qui perçoit, là, en cet instant, lui, comment il est C'est quoi ses qualités Est-ce que lui se sent enragé Ou bien Donc là, je vais tourner mon attention vers ce qu'il perçoit. Comment se sent ce qu'il perçoit Quelle est l'ambiance, la météo de ce qu'il perçoit Quand il perçoit ça, est-ce que le jeu qui perçoit que quelque chose en moi est enragé, est-ce que le jeu qui perçoit ça est enragé et là, je vois que c'est super tranquille. Et là, tu peux commencer à respirer dans la tranquillité. Tu vas donc regarder quelle est la qualité du jeu qui perçoit et tu vas commencer à respirer dedans. Et tu, par exemple, tu vas dire, ok, donc je perçois, alors là, tu perçois chez toi, hein, dans le soir, je perçois le calme et la détente. Okay, ben je respire dans le calme et la détente et tu commences à respirer dedans et ensuite tu peux choisir d'offrir de diffuser ce calme et cette détente vers le quelque chose en toi qui est enragé et tu peux aussi inviter le quelque chose en toi qui est enragé à venir se déposer dans cet espace de cette détente pour recevoir ce calme à partir duquel il pourra ensuite poser une action parce qu'il ne s'agit pas d'éteindre euh, les, les émotions départ pour les empêcher d'agir il s'agit simplement de ne pas les laisser réagir. Mais son indignation, elle porte quelque chose de magnifique. Il est porteur des valeurs du soi. Simplement, il va les mettre en œuvre d'une manière qui ne va pas du tout contribuer. Donc voilà, on l'invite à venir se déposer là, respirer là, et à partir de là, on va dire « Ok, chouchou, maintenant, depuis là, qu'est-ce que tu aimerais poser comme action ?» Donc tu te dis que ça serait une contribution. « J'avais vais aller lui péter la gueule. »« Ok, quelque chose en moi a envie de péter la gueule. <rire> voilà. Hein »« Voilà, Je perçois que quelque chose en moi a envie de péter la gueule. » Est-ce que ce qui perçoit a envie de péter la gueule à quelqu'un Non, ok. Qu'est-ce qui est là C'est paisible. Ok, je respire la paix, je respire dans la paix. Et maintenant, j'invite cette part à venir respirer dans la paix. Et depuis là, on peut l'éduquer un petit peu la part, lui dire « Chouchou, est-ce que tu crois que si tu vas parler agressivement de ça sur les réseaux, ça va être une contribution pour ton aspiration à vivre l'harmonie entre tous les êtres sur cette planète, entre les hommes et les femmes, entre tout le monde. Est-ce que tu crois que ça va contribuer à la paix si tu vas parler en étant agressif Oui, non, mais quand même. Avec des cons comme lui, ok. Alors, quelque chose en moi a des jugements sur... voilà, Tu vas faire des boucles comme ça. Et dans tous les cas, tu ne vas pas agir à partir de ta réactivité. Mmh. Est-ce que ça répond à ta question
0: Complètement. Et merci de le refaire plusieurs fois, en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est ça tout l'entraînement, le, tout en fait, c'est de oui. s'entraîner à hop, je suis collée, je me décolle, je perçois, se retourner à l'intérieur, offrir cet espace, hop, offrir, voilà, ce qui est, les qualités de cet espace, je me recolle, je me redécolle, enfin, ça me fait même un peu penser à la méditation, où je vois la pensée, et c'est justement génial, parce que c'est ça, c'est voir la pensée pour revenir à l'espace de présence, et ouais, c'est...
1: Exactement, et surtout ne pas croire que, entre guillemets, ça ne marche pas. Ouais. Genre moi, des fois, je fais ça pendant une heure. Je veux dire les, les pensées reviennent tout le temps, et à chaque fois, quelque chose en moi, je perçois quelque chose en moi, et pouf, ok, quelque chose en moi, je perçois quelque chose en moi, pouf, quelque chose en moi, je perçois quelque chose en moi, et cette espèce de, de rodéo comme ça de la conscience, à un moment donné, tu, tu développes, ce qu'au cheval, on appelle l'assiette, c'est-à-dire tu développes une restabilité, sur chevaucher finalement tout ce qui t'agite d'habitude et, et tu vas plus te dire que tu n'y arrives pas tu, tu es au courant que ça prend du temps des fois quand il y a beaucoup d'intensité et après tu profites d'un moment où c'est pas venu se recoller et où toi tu dis ok quelles sont les qualités du jeu et où il y a ces qualités de la présence et tu vas offrir de l'empathie tu vas faire de l'auto-empathie envers toi. Hein. J'avais fait un module du club CNV là, qui s'appelait euh, « Entrer en amitié avec soi-même » là-dessus, pour lequel tu, tu, tu prends vraiment le temps d'aller écouter ensuite la part de toi qui a besoin de se déposer. Parce qu'en fait, elle a besoin d'empathie. Sauf qu'elle a besoin d'empathie et elle ne le sait pas, donc elle va aller agresser la Terre entière. Ça ne va pas contribuer. Hein. Donc voilà, ces petites approches-là, la technique est simple. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile parce qu'il faut la répéter pour que ça ait l'effet que tu veux. Et après, si tu veux un effet en deux secondes, je ne connais pas de miracle là-dessus. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu ne prends pas le temps de, de faire ça pendant le temps que ça requiert, tu vas agir d'une manière qui, au final, ne sert pas tes aspirations, tes rêves et tes valeurs. Donc, moi, en tout cas, moi, je prends le temps de faire ça. Et je suis ravi si cette petite vidéo qu'on fait aujourd'hui, ça peut donner une petite clé aux personnes qui nous écoutent pour aller se différencier de leur part et retrouver plus de souveraineté intérieure pour agir davantage à partir de leurs valeurs et leurs aspirations. Merci, Cécile.
0: C'est trop génial. Merci beaucoup, Issa.
1: Avec joie.